0: No centésimo segundo Block Talks, a gente fala com Rodrigo Cagiano, CPO da Mob App, que conta pra gente como combinar o Web 2 e o Web 3 para destravar novos casos de uso. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. Então, pessoal, estou aqui com o Rodrigo Cagiano, que vai contar para gente quem ele é e o que ele faz com blockchain. Bem-vindo ao Block Talks, Rodrigo. Muito bacana ter você aqui.
1: Ô, Magaldi, obrigado pelo convite. Você sabe que eu sou um grande admirador do seu trabalho. Acho que você é um dos caras que inspira aí a gente. Todo final de semana, todo domingo, eu volto para casa ouvindo seu podcast, que eu acho incrível. E o trabalho que você tem feito é maravilhoso, parabéns. Muito obrigado pelo convite, é um prazer e uma honra estar aqui. Eu sou o Rodrigo Cagiano, sou co-founder da, da MobUp. A MobUp é uma empresa de desenvolvimento de software, tá? A gente está no mercado desde 2008, mas a gente ingressou no mercado de, de blockchain a partir de 2020. Tá? Em 2017, a gente teve o primeiro contato, se apaixonou, não tem como não se apaixonar, mas naquele momento a gente não conseguiu priorizar o investimento para criar uma BU de blockchain. Em 2020, eu fiz um, um curso novamente no MIT, cara, não tem como se apaixonar, né? e a partir daí eu comecei a, a virar o CISAR, de tecnologia aqui dentro da MobiUp. Né? Então, eu pegava uh, uh, o meu time, pegava pessoas do meu time e mostrava a beleza, o poder que tinha tudo aquilo, uh, para eles entrarem em tudo isso e a gente conseguir criar uma unidade de negócio. Uh, você também conhece muito bem, eu trouxe o Jeff Prestes para dar um workshop aqui com o meu time e foi incrível, porque as pessoas ficaram ainda mais apaixonadas e tiveram conhecimento técnico. Né? Então, foi essa a nossa trajetória uh, para iniciar essa, essa BU de, de blockchain dentro da
0: MobUp. Bacana. E antes disso, qual que era o teu background? Enfim, você já tinha MobiUp, mas MobUp, mas é, como é que foi a tua história até chegar nesse, nesse momento? aí?
1: Eu comecei a trabalhar com tecnologia com 14 anos de idade, já atuei em diversas áreas, né? desde suporte como desenvolvedor, de interface, já fui gerente de projeto já fui product manager, e a minha primeira empresa eu abri quando eu tinha 24 anos de idade. Né? A gente, desde então, eu venho empreendendo, mas já mudei muito, né? já tive agência digital, já tive empresa de site, como todo mundo no mercado, a gente vai pivotando e vai é... e, e chegamos hoje a um a gente quer, que é uma empresa de desenvolvimento de produtos digitais. É legal que eu participei tanto da Web 1, a Web 2 e a Web 3, né? por isso que eu já não tenho um fio de cabelo na cabeça. Então, <risos> eu já tenho essa bagagem que eu já passei por esses três momentos de, de hype, né? e depois deles equalizarem e, 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 e o mainstream enxergar o valor de cada um deles. Né? Então, isso que é muito interessante.
0: Conta um pouco dos projetos, então, é, pensando aí, né, nessa parte mais de blockchain, o que, que vocês já fizeram de mais interessante? Quais foram os desafios? Quais foram né, os, os aprendizados? Conta um pouquinho pra gente desse histórico.
1: Ah, eu sou do learn by doing, tá? Então, assim, tudo que a gente aprendeu na teoria, é, quando a gente foi fazer o nosso primeiro lançamento de coleção de NFT aqui, caiu por terra. Né? Porque na prática é completamente diferente. tá? Então, o nosso primeiro lançamento foi o, o Launchpad do Caio Vicentino. O Caio Vicentino Fala muito bem de DeFi, é um criador de conteúdo aqui no Brasil. E o, e o Launchpad dele, né, o NFT, dava acesso ao, dá acesso ao curso dele. Então a gente já falou em Token Gate em março do, de 2021. Né? E fizemos o desenvolvimento do smart contract e colocamos essa primeira versão no ar. Cara. <risos> Ah, na rede de teste gás baratinho tudo certinho na né? hora que a gente foi colocar em produção já viu aquele problema de gás altíssimo então nós aprendemos e vimos uh, em uma semana uh, como seriam as melhores práticas tá? a partir daí a gente criou o It's Ramp tá? o It's Ramp surgiu de uma dor que eu mesmo tive né? eu fui participar de algumas coleções de NFT do mundo é, para mentar, para entender, para ver como funcionava. E elas eram com o tempo limitado. Né? Então, imagina lá que ia acabar em 10 horas. A hora que eu cheguei na página, eu vi que eu não tinha Ether, nem do Guess. Bom, aí fui eu, a Binance, fazer o New York Customer, aprender a mandar é, Pix para trocar por Ether. Depois disso, aquele aquela dor imensa que todo mundo sofre até hoje que é sacar o Ether da sua carteira. Né? Porque sempre dá aquele friozinho na, na barriga, né, Mangaldir? Você sempre vê com a rede que vai mandar, enfim, você fica com um pouco de receio. Então, a partir disso, cara, eu me juntei com o meu time aqui e falei, bicho, a gente precisa resolver essa dor. Eu vi que a MoonPay já tinha algo parecido, tá? Então, a partir daí, nós criamos o It's Rank. Só que com uma grande diferença. A Monpay anunciava que tinha um checkout de NFT e eles até hoje estão lá falando para você se inscrever. Eu nunca vi funcionar. Daí nós partimos já para esse checkout de NFT. E assim, cara, foi um sucesso. Em agosto nós participamos com a Eve de lançamento delas e mais de 65% dos usuários que compraram o pass da Eve usaram o nosso It's Rank. Aí acendeu a luz e falou, cara, Aqui tem um baita de um produto. Né? Então, o It's Ramp, a gente vem evoluindo bastante. A nossa ideia é escalá-lo de forma global. A gente já está começando a aceitar cartão de crédito, né? porque hoje você converte PIX em NFT ou PIX em cripto. E PIX, a gente sabe que só funciona no Brasil. Então, a gente já está trazendo né, o uso de cartão de crédito, né? permitir aceitar cartão de crédito para a gente escalar ele de forma global. Mas temos também um desafio regulatório, né? Porque todas as adquirentes do Brasil, seja GetNet, Cielo ou qualquer outra, que você fala que você vai vender cripto, elas saem correndo. O compliance deles não aprova. Então, a gente está vendo uma forma também de educar os adquirentes para a gente começar a aceitar cartão de crédito na compra de, de, de NFTs e criptomoedas.
0: Bacana. E conta um pouco desse é, das decisões técnicas que vocês tomaram. Você falou do Gas, imagino que você estava é, operando em mainnet é, do Ethereum, né? Quais são as redes que vocês já têm experiência e o que, que você tem visto que é mais bacana para o desenvolvedor, o que, que é mais bacana para o usuário, qual que é essa, essa percepção que você tem do ecossistema? É, divide um pouco dessa experiência aí com a gente também.
1: Cara, a Ethereum é a faria lima dos NFTs, né? Então, eu digo que se você quer lançar algo no mercado secundário, algo que faça um hype para vender lá fora, eu recomendo sempre a Ethereum. Tá? A Polygon a gente tem usado bastante também para algumas, é, algumas coleções que nem, nem almejam o mercado secundário, né? que são mais voltadas para a utilidade. Por quê? Porque a taxa é muito mais barata. Então, a gente tem usado muito isso. E agora a gente já está com uma parceria com o nosso amigo Leandro, com a Rator que também a gente tem desenvolvido várias frentes para o B2B através dessa, dessa rede deles.
0: Conta um pouco mais, então, dessa experiência que vocês estão tendo com a Hathor. O que, que, o que, que atraiu, né, além dos, dos olhos azuis do Leandro, o que, que atraiu vocês para essa blockchain? A gente já teve aqui, o, o, o próprio Leandro, que, que gravou e a gente vai soltar, e teve o Marcelo Brolhato, que é o fundador da Rator aqui, há muito tempo atrás também, contando um pouco do surgimento da blockchain e tal, e eu sei que tem algumas coisas muito novas na Rator que talvez já estejam disponíveis, eu não sei, não tenho acompanhado tão de perto, mas conta um pouco o que, que atraiu vocês né, para a Hathor, e, e, e o que, que vocês estão gostando, como é que tem funcionado esse, esse processo com eles?
1: cara, a simplicidade de você criar uma, uma, um novo produto usando a blockchain deles. Né? Eles estão lançando agora os nanocontacts também, que daí você vai ter outras funcionalidades que são quase para play gameplay. Né? Então, você pega a nossa camada de Web 2 e você integra facilmente com com, com Web 3, dando publicidade, transparência, usando a, a, a rede deles. Então, é algo bem interessante, porque às vezes a gente usa o um Ethereum por, que é linda, maravilhosa, o potencial, mas a gente nem usa tudo, nem precisa ser usado tudo. Né? Então você tem uh, uma rede como a Rato que é barata, uh, que é simples de, de, de implementar, então você consegue criar produtos de valor para o cliente com mais facilidade e mais velocidade.
0: Acho que essa simplicidade, uma das coisas que eu aprendi recentemente, não, não era muito do meu conhecimento, eu não sou tão, tão técnico mais, né? acho que a última vez que eu toquei num programa de computador que eu botei em produção, foi usando COBOL 2, tá? Então, tenha paciência comigo aqui, mas enfim, é, essa, essa, essas novas é, blockchains e as linguagens que elas trazem, elas não são exatamente é, triviais, né, para programar. E elas também têm que levar em consideração questões da computação distribuída, descentralizada, que é o core, né, o cerne dessa nova arquitetura, né, que a gente usa para as blockchains e tal. E como é que é a jornada de um desenvolvedor? Você veio da web 1, web 2, está na web 3, né? Pensa, ajuda a gente a entender um pouco a jornada do desenvolvedor. Pessoal que porventura né, ouça o nosso podcast e queira, ah, eu, eu, sei lá, eu sei programar um, um bom back-end, eu sei programar um bom front-end, como, é como é que eu adquiro é, e quais são né, as, as habilidades, os skills necessários para daqui a um tempo estar tá, de repente. Programando os meus próprios smart contracts, ou os meus nano contracts, ou fazendo essas integrações do front com o back, qual que é essa qual que é esse kit aí, se é que tem um kit, né? É, de, de habilidades e quais são essas novas linguagens, ferramentas, etc., para o pessoal poder se desenvolver.
1: Magaldi, eu vou falar um pouco da minha experiência aqui na MobUp tá? Que eu acho que é, é. E tem um ponto que é importante. As pessoas demoram para entender o que, que é um NFT. Então por mais que os desenvolvedores estejam totalmente acostumados a token, né? você fala de token o tempo todo, né? mas a hora que você vai falar o que é um NFT, as pessoas começam a fazer uma interrogação na cabeça. Então, eu acho que a gente tem que primeiro mostrar o valor, e como que eu gosto de fazer isso? Isso é um relato pessoal, eu gosto de mostrar aplicações. Eu falo, oh, eu tenho essa aplicação aqui de tokenização, por exemplo, de crédito, de crédito ambiental. Qual que é a beleza? Qual que é a vantagem de usar blockchain e por que se usa blockchain? A partir disso, é, desenvolvedores de Web2 têm total facilidade de entrar depois no mercado de Web3, né? Porque a gente sabe que é muito mais JavaScript, né, essas linguagens de interface, e a questão do Solidity é muito simples, porque é orientado a objeto né? E hoje já tem muita documentação, inclusive, em português. Tem gente fazendo trabalhos maravilhosos aqui no Brasil, que isso facilita muito, mas para você ter ideia, como que eu consegui iniciar aqui meu time, a gente usou o Kaleido, cara, que é uma plataforma de blockchain as a service, para eu começar a conceituar as pessoas o que, que é uma carteira, o que, que é um blockchain, né? então, o que, que é um smart contract de forma visual, foi assim que eu encontrei em 2020 uma forma de mostrar valor e desenvolver o primeiro POC, tá? então... É, eu acho que hoje já tem muito conteúdo é, então desenvolvedor e que quiser ele consegue ir atrás e fazer cara, porque é, é, treino é treino, jogo é jogo tá? então by do, learn by doing outra coisa que eu acho fundamental só para concluir, é que o usuário tem que aprender a mintar um NFT ele tem que ter uma experiência com um protocolo de DeFi ele tem que comprar uma cripto para a partir daí ele entender o conceito e, e desenvolver né? Sem isso, eu acho que fica muito difícil, fica muito
0: teórico. Né? Boa, boa. Hands-on. É, eu sempre falo que o melhor jeito de aprender cripto é mexendo com cripto. Mesmo que você não seja um desenvolvedor, é legal você poder é, comprar um, uma cripto num lugar, mandar para uma carteira, né? fazer o frio na barriga que você falou, é, de repente botar um que um, a um, 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 um protocolo de DeFi para ter uma rendinha ali, para entender como é que paga yield, né? que riscos você está exposto quando você faz isso, então pensa nesse, nessa grana, não é conselho de investimento, mas pensa nessa grana como um, um dinheiro de treinamento, é né? um curso que você está fazendo, só que você está usando né, é, é, esse dinheiro para realmente operar e operacionalizar é, as blockchains e tal. E aí, falando nisso, eu até queria a, até explorar um pouco contigo como é que tem sido essa jornada do UX. Né? A, a gente até chegou a falar isso quando a gente conversou a primeira vez, de que UX é em cripto é, é sofrível, é, você contou né, dessa, dessa tua jornada de aprendizado também, e as tuas soluções estão é, muito voltadas para facilitar a vida do usuário e melhorar é, essa, essa user experience como um todo. Né? O que, que vocês já descobriram é, que é ruim, e o que, que vocês já resolveram, e o que, que na tua opinião ainda falta resolver para a gente poder destravar esse fator importantíssimo que é o UX para para cripto para cripto poder ser mais mainstream como você disse
1: quando a gente fez o primeiro lançamento de NFT a gente viu a dificuldade né por mais que era um público muito voltado a cripto mesmo assim existia muita dificuldade aí nós fomos evoluindo os nossos produtos e na terceira ou quarto no terceiro ou quarto roundpad de lançamento nós incorporamos a Smart Wallet, Maurício, que eu acho sensacional. É, Eu sei que as pessoas que são mais voltadas à descentralização total, tudo isso, não vão gostar muito. Mas eu acho que ainda a gente vai ter que achar o meio termo, sabe? Não adianta achar que uma tiazinha da padaria vai ter a cripto na sua carteira. Então, o que nós fizemos? Nós criamos uma solução de Wallet que através dos logins sociais, o usuário pega um número de, de, de carteira na blockchain e a gente guarda essa seed phrase para ele. Tá? Cara, colocamos isso uh, em alguns lançamentos. Eu vou falar de Brasueira aqui, que nós demos sold out, tá? Então, o usuário ele se conecta através do login social e conta com Pix. Cara... Mais de 45% das pessoas que compraram com essa configuração nunca tinham tido acesso com, com, com cripto. Cheguei num, num, num restaurante com uma roda de amigos e falei: Pô, você devia ter comprado aquele NFT. Um amigo deu, meu, porque valorizou o mercado secundário, enfim. Uh, esse meu amigo chegou para mim e falou: Pô, mas eu nunca comprei NFT, eu não sei comprar NFT. Aí se vira a minha namorada do lado e fala o seguinte, eu comprei com 5 cliques. Então, quer dizer, é, eu acho que soluções assim que a gente vai trazer e vai conseguir a adoção do mainstream. Claro que a Smart Wallet ainda tem um problema muito sério. Por exemplo, o nosso Instagram, que também é uma baita ferramenta de mainstream, não consegue ler uma Smart Wallet. Então, a hora que a gente começar a interligar essas ferramentas, uh, o Instagram também acessar e aceitar esse tipo de coisa, eu acredito que a gente vai ter uma adoção em massa é, de NFTs, NFTs,
0: cripto, etc. Legal. Belo gancho para a gente falar do projeto de perfis no Instagram, cara, porque eu acho que esse é um dos projetos muito bacanas que você tem feito e, 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 e vi até já pessoas comentando até no LinkedIn, ó, oh, tô aqui com meu selo, não sei o que, no Instagram e tal. E, e, e aqui vem um das, uma das minhas principais críticas às redes sociais: é que as redes sociais aceitam qualquer coisa, né? Você botar lá que você é o eu sou CEO da Casa Branca, né? Pux, tanto faz, entendeu? O LinkedIn aceita, o Instagram aceita, tudo não aceita. Então, você saber que aquela pessoa que está ali se manifestando socialmente, digitalmente, é ela mesma e que aquelas informações são fidedignas, vai demorar um tempo para a gente chegar. Mas uma das soluções interessantes para resolver isso está simplesmente baseada em blockchain. Me conta o que, que deu estalo e como é que vocês endereçaram esse desafio, porque eu acho que esse é um projeto bacana a né, gente comentar.
1: Pô, tá muito legal, obrigado pelo gancho. Uh, eu vi o crescimento assim de, de perfis clonados no Instagram todo dia, né? Uh, pô, você vê quem vende, quem vende, quem quem é criador de conteúdo, principalmente do mundo cripto. De, do mundo de finanças, cara, os caras clonam, e eu soube que tem uma página na web que você vai lá e o cara clona a página automaticamente. <risos> é um absurdo. E daí, um dia, eu estava falando com o Rodrigo Oliveira, o Rodrigo Oliveira é um concorrente, meu, é, né, é colega também uma empresa de desenvolvimento, e mandei para ele e falei o seguinte, cara, clonaram o é teu perfil. E a gente, conversando, a gente teve um insight, eu falei, cara, a gente precisa acabar com isso. De repente eu falei, cara, vamos criar um soul bound, né? Vamos criar um NFT intransferível, validando os dados daquele usuário. Então, Magaldi, a partir daí eu validei contigo, né? Aquele sábado de manhã eu mando mensagem para você, validei com algumas pessoas do mercado, até para entender se eu estava pensando algo que era. É, porque é tão simples, né? Tão óbvio, né, Magaldi? E porque não fez, ninguém fez, né? Então eu falei, cara, preciso fazer isso urgente. Validei com algumas pessoas do mercado. Vocês falaram, pô, eu acho que é legal, acho que dá. Aí a gente implementou. O que, que faz, né? Então hoje a gente tem uma página chamada AuthenticatorNFT.io A pessoa, qualquer pessoa, vai até essa página, conecta a carteira e tá aí o gargalo, tá, Magaldi? Então é mais um, um local que eu vejo que o grande gargalo da Web3 é o onboarding da carteira. Tá? As pessoas não sabem o que é uma seed phrase, é difícil explicar. Tá? Então, acho que está aí o, o meu ponto que eu estou trabalhando com o meu time de UX, como melhorar isso. Tá? Vamos ver o que, que a gente consegue fazer. Mas aí a pessoa conecta a sua carteira que está conectada ao Instagram, coloca os seus dados. A gente não pega dados sensíveis. Aí eu pensei até em automatizar. Pô, o cara manda documento. Aí eu acho que teríamos um problema. A pessoa não vai mandar um documento. Né? Então, eu também não quero problema com lei geral de proteção de dados. Então, a pessoa manda os seus dados, nome, endereço do Instagram, a gente manda um e-mail, ela agenda um call com a gente, o meu time vai lá e faz um cara crashar, tá? Meio cartório mesmo. Mas eu acho que é o um melhor modelo por enquanto. Né? Porque a gente não precisa com que o usuário envie os documentos. A partir disso, fazendo esse cara crashar o meu time de avaliação dá OK e a gente emite um, um token transferível com os dados desse usuário, né? Com o nome dele, com o link dele do Instagram e um link na nossa plataforma de dupla validação que tá aí, né? Então o Magaldi tem lá, Authenticate NFT.io/barra Mauroício Magaldi. Então o usuário que não quiser ser enganado, porque também é algo que a gente tem que explorar, né? Porque os usuários aqui, né, a gente tem que ensinar que não tem almoço grátis. Então, na minha publicidade, eu estou falando, cara, influenciador de conteúdo, criador de conteúdo, não vai te procurar para oferecer 10% de rendimento ao mês. Isso não existe. Né? Então a gente também tem batido nessa tecla uh, para ensinar os usuários. Mas daí o, o, o criador de conteúdo recebe esse selo no Instagram, na carteira dele associada ao Instagram, e ele posta no seu feed. E quando ele posta, muda o comportamento do feed. Aparece uma bolinha que ele tem um NFT. É, quando ele clica no colecionável digital, aparecem os dados dele, então o seu nome, a sua URL e etc. Então é uma forma que a gente encontrou de validar todos esses perfis. Tenho visto... Uh, tenho perguntado para alguns criadores de conteúdo e parece que diminuiu bastante a quantidade de, de clonagem desses perfis. E eles estão migrando, inclusive, agora para, para perfis de pessoas normais que não são criadores de conteúdo. Então, parece que a solução foi bem bacana. Uh, o meu objetivo era mostrar para o mainstream o poder dos NFTs os NFTs não são é, o macaquinho do Neymar, e sim tem um poder gigantesco por trás disso. E parece que a gente conseguiu. Poxa, demos entrevista no SPT, na rede TV, enfim. A gente conseguiu furar um pouquinho mais da bolha. Mas precisamos de muito mais projetos nesse sentido para a gente furar mais ainda essa bolha e mostrar o poder da Web3 para todo mundo.
0: Muito bacana. Acho que você citou algumas coisas nessa solução que você fez como ressalva, mas eu acho que é importante a gente tentar entender por que, que essas ressalvas ainda são necessárias e talvez elas continuem sendo necessárias de maneira permanente, né? Você falou que o teu time faz uma consulta cara a crachá no, no, no Zoom, né? E tal, eu, eu tenho o certificado digital. Para você ter um certificado digital, eles fazem exatamente a mesma coisa. Você tem que aparecer num Zoom ou você tem que ir lá no escritório XPTO, para o pessoal dar é, prova de vida né? e fé que você é você mesmo e tal. Tem biometria, tem uma série de procedimentos. Então, acho que isso, é, de fato, é uma necessidade e talvez vai continuar sendo. Até porque, quando a gente pensa né, em identidade digital, que é um, que é um, grande, é um grande componente do, do Solbalt Token como, como conceito e como implementação e, e da solução que vocês deram para essa questão do Instagram, é uma questão de que é muito difícil você ter autossoberania da sua identidade. A identidade ela é uma construção social, ela é uma construção de comunidade, de organização. Então você ser autossoberano da sua identidade é um, é um peso muito grande que a gente carrega numa construção que ela é inviável, porque a gente não é um indivíduo de si mesmo. Né, quando a gente está em sociedade. E isso, para você implementar isso tecnicamente ou num processo, procedimento, sem você ter, eventualmente, o que a gente chama né, de, de trusted third party, ou seja, o terceiro confiável, né, ou essa validação social, comunitária, é muito, muito difícil. Então, os estudos que eu tenho visto, ou, ou já vi, né, faz, faz tempo que eu não, não, não leio nada novo, mas assim, de, de do tal do SSID, né, que é o Self-Sovereign Identity, eles, eles pecam aí, esse é o espaço em que a gente ainda não consegue é, fazer né, essa autosoberania, a gente tem auto soberania financeira, que são as self-custodial wallets, né, já, mas as, o self-sovereign identity ainda é uma construção que invariavelmente vai depender de uma validação é, de um trusted third party de uma comunidade, de algo nesse sentido, mas acho muito bacana. E aí, eu queria também entender porque assim, o Solbound Token, quando o paper saiu, né, do, do, do EAL e, da, e, da, e do Vitalik saiu, foi uma super controvérsia. Ah, mas dá pra burlar, dá pra isso, dá pra... tudo dá, né? Mas ninguém para para pensar em como fazer. Como é que você saiu do paper e você clicou e falou assim, putz, para esse caso de uso, eu acho que aquele padrão de token é o padrão que resolve. Como é que você chegou nessa conclusão e quais outros padrões você chegou a explorar, se chegou a explorar algum, enfim?
1: É, na verdade, a gente sabia que seria uma dor, né? Imagina se a gente cria o um selo no, no mercado secundário, ia ter um problema, né? Então, a primeira premissa é, pessoal, não pode transferir esse token de forma alguma, né? Então a gente só na função de transferência, a gente já corta, né? Então, esse, esse selo, a pessoa não consegue transferir. Então, Mangaldi, é muito mais a questão da transferência e saber que a pessoa, de fato, não vai conseguir transferir do que propriamente, o Soulbound, né? porque o Soulbound tem outros pontos sobre se o usuário perder a, a, o token dele, a própria comunidade consegue resgatar. Então, assim, a, a gente não usou nada disso, a gente foi na forma simples mesmo, para testar a questão de, 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 de MVP e ver a adesão do usuário. E, cara, é impressionante. Assim. Hoje nós temos mais de 500 usuários validados e mais de mil na fila. E as pessoas querem participar, cara, elas querem se sentir pertencentes. Então é um gancho para as marcas, que eu acredito muito que isso vai acontecer, começar a acontecer. Né? Imagina a Monster chegar pro, pro Magalde e falar, cara, você que você, você, você gosta de esporte, né, Magaldi? E você é um usuário Monster radical. Então, cara, eu acredito que isso vai acontecer muito. Ou Chancela de time de futebol, né? Aquele cara é torcedor, o fanático, Xpetal. Então, acredito que esse seja um modelo que surge bastante. Já nesse modelo, fechamos com um grande player aqui no Brasil de, de assessoria de imprensa de validação de fake news, cara. Olha que legal. Então, nós vamos ter um portal de conteúdo, é, su, é, é colocada essa notícia, e através de, de blockchain, nós vamos enviar para os, os influencers ou criadores de conteúdo, imagina um Drauzio Varela falando de medicina que as pessoas vão assinar aquela notícia para falar se é sim ou não, totalmente descentralizado. Então, olha que modelos, outros modelos, que bacanas que, que a gente pode criar através disso.
0: Cara, estou até arrepiado, porque um dos primeiros estudos que eu fiz de blockchain, isso foi no final de 2017, foi como usar a blockchain para reduzir, né? não tinha como eliminar, mas reduzir, a, a propagação de fake news e, porque tem uma métrica muito cruel né que uma, uma fake news ela se move sete vezes mais rápido do que uma notícia de verdade e eu acho que até 14 vezes mais rápido do que o desmentido então assim era, e, e era véspera de eleição e, e a ideia quando eu, né, eu, eu ainda trabalhava na IBM nessa época a ideia era como é que a gente faz para criar entre os grandes veículos uma infraestrutura que eles possam usar facilmente para que qualquer um que leia as notícias e que não carregue aquele identificador de que é uma notícia quente, você é, conseguiria desprovar e tal. A gente não achou um modelo naquela época. Eu, eu, eu lembro que a gente ideou e iterou esse modelo umas seis, sete vezes durante meses e, e no final das contas, eu acabei jogando a toalha porque não ia dar tempo de implementar nada, porque a gente nem tinha chegado nem no modelo conceitual ainda antes da eleição. Então, acabei, acabei abandonando a ideia, depois saí da IBM e fui fazer outras coisas. Mas é um uma dos casos de uso, porque como a boa parte da, da, da informação que a gente recebe hoje ela é digital, fazia todo sentido você ter uma blockchain em algum lugar, com algum tipo de processo. Porque, veja, não é uma questão da tecnologia. É uma questão do processo que a tecnologia habilita. Então isso para mim sempre fez muito sentido, Eu acho muito bacana, gosto da história da validação social, porque você sempre tem, é, de novo, o tal do trusted third party, a gente estava na época pensando em alguma coisa que fosse autônoma, e assim como identidade, provavelmente é impossível de resolver de modo autônomo, né? mas naquela época, imagina, só falando de cinco anos atrás, né? mais até, então, é, obviamente, era, era uma outra, um outro momento né, do entendimento do impacto dessas tecnologias. Mas muito foda, acho muito bom. E, e puta, não, adoraria, adoraria uma, uma demo. Vou ver se a gente marca uma. Claro. Mas, claro. mas olha só, é, bacana. Quais outros projetos que você tem é, participado, seja pela App ou seja um pouco mais amplo, de comunidade, que você está mais empolgado assim recentemente?
1: cara, a gente fechou com uma grande indústria aqui, refrigerante, que eu não posso falar o nome, mas a gente está fazendo um programa de vantagens tokenizados, é o Loyalty 3.0. E eu sou um apaixonado por isso, Maurício, porque a gente já está lançando também uma plataforma que é o It's Ticket, que permite você criar um clube de vantagens né? ou associar novas funcionalidades a uma coleção de NFT. E o bonito e a beleza da blockchain é a composibilidade, né? Vamos então imagina uma marca pegar uh, holders da Borrowed April e dar 20% de desconto na roupa X então qual que vai ser a beleza né? a gente já atende esse cliente via Web2, a gente tem o app do consumidor dele, então também vai ser muito legal né? quer dizer, não é uma coisa, vamos usar NFT, puro NFT ou não, a gente já tem o app do consumidor, então nós vamos conseguir medir a capacidade de venda também, que esses colecionáveis digitais vão trazer para o aplicativo. Né? Então, quanto mais o usuário comprar, ele vai ganhar colecionáveis digitais, e esses colecionáveis digitais ele vai poder trocar por experiências. Seja entrar num restaurante, uma prioridade de, de, de entrada num restaurante, seja um camarote em Salvador, é, sejam. Um, vamos, enfim, vamos criar diversas experiências com essa marca, que a marca é incrível e cara a gente vai poder ver quanto isso vai trazer de receita a mais também para a empresa né? porque não adianta fazer sem trazer receita e vamos criar o tal da a tal comunidade que é sensacional e que a gente gostaria que alguém um amigo um amigo do, do Maurício você imagina que você chega no camarote de Salvador e vê uh, o teu amigo lá e pergunta assim pô por que você está aí eu não estou é, então você começa a criar esse, essa questão da comunidade para que as pessoas também façam esse efeito de rede, né? Ó, oh, eu baixei o aplicativo, comprei e ganhei essa experiência exclusiva. Enfim, eu acho que é um projeto maravilhoso que estamos já trabalhando agora em 2023 e deve até o meio do ano estar tá, tá no ar. E vamos ter número para mostrar, né? Eu acho que daí a gente vai mostrar o potencial.
0: Que bacana. É, eu, um, uma das teses ao redor dos NFTs, e aí nós estamos falando não, não do Soulbound, mas dos NFTs móveis, né? é a tese de que ele é o novo CRM a céu aberto, né? Então, eu acho bacana esse exemplo que você deu, porque nós estamos falando exatamente disso, é de uma, uma implementação que se alavanca na composabilidade, que é uma das é, primitivas conceituais da Web3, né? É, habilitada pelos smart contracts e pelos tokens, é, e você leva isso para o momento de execução, e, e a, o que a gente está vendo que isso habilita, e aí talvez você possa falar melhor disso também, é essa mudança que as marcas estão tendo que ter, especialmente para os nativos Web3, mas isso vai chegar para o grande público, que é inverter a lógica da, do relacionamento, de você sair de uma lógica de cliente consumidor para o cara da comunidade, o cara é membro da comunidade, ele tem interesses né, alinhados àquilo que o produto representa, que a marca representa... E esse relacionamento muda porque agora você tem é, como medir inclusive a convicção desse cara, que a convicção está associada a quanto tempo ele retém o token correspondente à sua marca na carteira dele e isso inverte a maneira como você pensa relacionamento de marca. Eu não sou um cara de marketing, a gente teve o, recentemente o Lug Thillier da, da Lumix aqui é, e, e aprendi um monte com ele também, então assim... Como é que você está vendo esse, esses destravamentos de marca? Como é que os teus clientes que são de marca estão entendendo? Já caiu essa ficha? Está caindo? O pessoal ainda briga com isso? Como é que está esse, esse momento aí?
1: Ah, e ainda coloca um, um, uma pimenta a mais. Né? A gente está fazendo uma coleção aqui no Brasil onde quem vendeu foi a comunidade. É impressionante. Mas isso, os caras começam lá. Né? E, e a, a, a mesma coisa, o selo. O selo, quem vendeu... Do grande público foram os criadores de conteúdo, né? Porque eles que fazem isso. Então, é esse o poder que eu tô, que eu tô querendo mostrar também para as marcas. Então, com esses insights, com esses números, eu consigo mostrar: ó, olha o poder que tem uma comunidade para vender o seu produto, né? Então, eu tô juntando números e tenho mostrado para algumas marcas, e realmente é, é algo bem interessante que a gente vai, vai ver essa evolução acontecer. É, eu acho que o cliente ainda, a marca ainda não não se tocou totalmente nisso. Algumas, sim, poucas aqui no Brasil, mas já já começaram a enxergar esse 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 movimento. Eu faço um paralelo lá com a Best Buy, né? Gosto muito desse paralelo, né? É, a Best Buy, é, ela é maior. As pessoas iam na Best Buy para ver a televisão, só que elas sacavam o celular e compravam na Amazon. Aí eles começaram a se tocar e falar o seguinte, o Samsung, você quer expor aqui na minha marca? Eu sou a maior vitrine do mundo. Me paga. Concorda que tem a, a mesma... A, a, partir daí, a partir do momento que a gente tiver uma comunidade forte, essa comunidade forte que vai exigir com que as outras marcas olhem para isso, sabe, Maurício? Não sei se ficou claro.
0: Não, bacana. é Essa inversão do, do, do eixo do poder, né? de onde está a decisão. Assim, acho isso muito... Muito foda. É, cara, uma pergunta que eu faço para os meus convidados aqui, e, e é mais um debate do que uma resposta, né? Não espero respostas para esse tipo de pergunta. Mas é: olhando tudo que a gente já fez, né? É, e olhando na indústria, e olhando para daqui 15, 20 anos, o que, que é a uma coisa, aquela uma coisa que a gente precisa acertar dessa vez para a gente não investir 10, 15, 20 anos em construir essa tal dessa Web3? e olhar para trás e falar, puta, a gente investiu tanto tempo e energia e dinheiro nisso aqui, nós chegamos exatamente no mesmo lugar. Não temos, é, não temos acesso melhor, não temos uma sociedade mais justa, nós continuamos sem democratizar o acesso às inovações. Quais são as coisas que... As coisas não, qual é a, uma coisa na tua cabeça que a gente precisa obrigatoriamente acertar para evitar esse desastre?
1: Cara, não deixar o poder na mão de um ou dois né? é, como a gente na Web2 acabou ficando na mão do Google e do Facebook é que Ethereum né, não seja, por exemplo algo muito centralizado eu acho que daí cabe muito a descentralização principalmente desses validadores sabe, Maurício? eu não sei o que você acha, gostaria até de ouvir a sua opinião em relação a isso mas eu acho que está aí o grande, o grande problema, claro mais, mais para frente mas eu acho que a gente tem que tomar muito, muito cuidado com essa centralização também do poder das redes. Né? Senão a gente vai ter o mesmo problema só mudando de mão. É, o Google muda para o Ethereum. Né? Se ficar tudo na mão de todo mundo. Não, de uma pessoa só, de um grupo só.
0: É, deixa eu ver se eu entendi. Então a gente precisa honrar né, o Itos, né, a ética da descentralização mesmo. Precisamos buscar isso enquanto indústria para não ter... É... Teremos mais milionários e muito menos bilionários nessa nova realidade, né? É, do ponto de vista de distribuição né, de efeito de rede. É, mas não, mas estou contigo. Acho que esse realmente é um, um fator importante. É, eu sou muito fã do conceito de home staking. Estou trabalhando para desenvolver uma, um ponto de vista nisso. É, acho que tem um espaço de UX gigantesco, né? É, eu, já, eu já andei estudando Node. Né, zílica que é, um, é um outro, uma outra plataforma de, de staking é, que agora lançou um console de videogame então, assim, estamos nesse momento da indústria uh, né, pivota, que você vai, ah não, agora eu vou fazer um console de videogame para jogos play to earn e, 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 mas, mas eu tô contigo nisso, acho que tem uma questão primeiro que tem uma questão de interpretação a gente acabou de passar é, nós estamos gravando dia 14 de fevereiro, aliás Happy Valentine's Day everybody é, a gente teve uma notícia semana passada que a Kraken foi suspensa pela SEC nos Estados Unidos do seu produto de staking, Liquid Staking que é, eu, como é que eu uh, faço para participar da validação do Ethereum ou de outras blockchains que são Proof of Stake é, usando o serviço da Kraken uh, eles foram acusados de estar vendendo unauthorized securities, né, valores mobiliários uh, de maneira indevida. E é uma interpretação muito elástica da, do total do Howey Test, que é o teste de lógica que é usado nos Estados Unidos para dizer se alguma coisa é um valor mobiliário ou não. E que no Brasil a CVM é, tem uma versão uh, tropicalizada disso. Né? É, eu acho que a interpretação ali está super equivocada, é, e eu acho que a discussão ela se dilui quando você, ao invés de ter serviços de liquid staking passa a ter uma descentralização doméstica em que toda casa tem um computador que está validando o proof of stake e gerando retornos pelo serviço prestado e não um retorno é, feito por algum terceiro então eu acho que essa discussão precisa ser é, levada para o debate público e a gente mata essa conversa na raiz a partir do momento em que a gente literalmente faz o que você acabou de descrever, que é abrir é, espaço para... Né, eu tenho uma geladeira, tenho um micro-ondas, uma máquina de lavar e tenho uma máquina de staking aqui é, para várias blockchains e aí eu estou totalmente descentralizado ou o mais descentralizado possível, participando né, da segurança de infraestruturas que eu mesmo, enquanto usuário, passo a a utilizar, acho que essa, a, se a gente resolvesse o X do Homestaking, eu acho que a gente chega num patamar bastante próximo da descentralização ideal, o que é um dos aspectos né, da Web3 que a gente vai precisar honrar, estou na mesma página que você. Cara, a gente está se aproximando aí do finalzinho do nosso bate-papo, a gente podia passar aqui horas falando, mas obviamente nem todo mundo é, tem as horas no dia, eu também não quero atropelar a sua agenda aí, mas eu queria que você deixasse aí o seu recado para a galera, como é que faz para acompanhar o teu trabalho, o trabalho da Mobi App? como é que faz para participar, como é que, enfim, passa aí o recado para a galera é, que quer entrar em contato e poder acompanhar o trabalho, porque vocês estão numa fronteira muito interessante do uso da tecnologia e com casos de uso real, e é isso que faz avançar a adoção. Muito legal.
1: Cara, novamente, quero deixar aqui a... Meu, muito obrigado pelo convite. De novo, sendo repetitivo, mas sou um baita admirador. Inclusive, eu, eu sou hoje professor da Unicap, do primeiro primeiro MBA de blockchain em criptoativos aqui no Brasil. E o nome da minha matéria foi bem voltado ao que você fala, que é blockchain para negócios, tá, cara? Então, fica aí minha homenagem, que de fato eu acho você um cara bem, bem foda no, no em se comunicar e, e mostrar para o povo o poder da, da Web3 e da blockchain. Cara, só, só, só seguir a, mobip, a gente Nosso site é mobip.com.br. Nosso Instagram é Digital, o meu é Cagiano, c a g g i a n -O. E estamos contratando. Tá? Se você é desenvolvedor, se você quer trabalhar com produto, é só entrar em contato conosco, que a gente está sempre aí é, tentando fazer cada vez mais um baita time, porque só o time que faz é, esses produtos maravilhosos. E, novamente, obrigado, Emanuel Silfano Foi um baita prazer.
0: Valeu. Valeu você, cara. Muito obrigado. Parabéns pelo progresso. Acho que é esse é o tipo de desenvolvimento que a gente espera ver. Caso de uso real, solução de problemas reais, inovando no relacionamento entre a tecnologia e os negócios, fico muito satisfeito de ter podido conhecer um pouquinho mais aí da tua trajetória também portas sempre abertas, cara, sempre que você precisar, pode mandar as notícias, a gente conta lá no Block Drops e até uma próxima, muito obrigado valeu,
1: eu que agradeço, um abraço
0: Você pode ouvir o Block Drops Podcast através do Anchor FM Spotify Google Podcasts Apple Podcast, Febraban Tech e Coleb. Entre em contato conosco através do Instagram Block Drops Podcast, do Twitter em Block Drops Pod e pelo e-mail blockdropspodcast@gmail.com. E um salve aí pro Rodrigo por compartilhar com a gente tantas novidades aí e tudo que está acontecendo nessa interseção entre Web 2 e Web 3, a chamada Web 2.5. Acompanhe meu conteúdo em inglês em bi11 me sigam lá no blockdrops.lens e também na newsletter do LinkedIn. Não se esqueça de deixar as estrelinhas no seu tocador favorito. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird. LFG